0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. Queridos hermanos, es gracioso leer en la Sagrada Escritura que el primer rey de Israel fue ungido rey por una burrada. Acabamos de escuchar se pierden las burras y eh, el padre de Saúl lo manda en busca de las burras. A nosotros nos puede parecer una tontería, una cosa banal, simpática, un poco exótica incluso, porque yo creo que ninguno de nosotros o casi ninguno de nosotros ha salido nunca buscando burras perdidas o burros perdidos yo tengo que decir que sí me tocó cuando era niño buscar burros perdidos pero no es una cosa muy común y mucho menos podríamos hacer una uh, traducción a nuestro tiempo perdieron su coche o su moto y entonces la necesitan la, los burros en la antigüedad eran un vehículo, medio de transporte, era un animal de carga, ayudaba mucho, era un animal de trabajo para arar el campo, para muchas cosas. Era, podríamos decir, una riqueza de la familia, sus burras. Es evidente que lo que ocurrió allí y cómo ocurrió la Sagrada Escritura nos lo presenta como un dato providencial. Se pierden unos animales, el padre de Saúl lo manda a buscarlos y la búsqueda lo lleva a la casa del profeta Samuel. Y cuando se está acercando Saúl a la casa de Samuel, Dios le dice, este es mi elegido un gelo rey. Queridos hermanos, en nuestra vida nosotros podemos predecir y programar muchísimas cosas, pero son infinitamente más las que no podemos ni predecir, ni programar, ni proveer, ni organizar, las que suceden. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere, Dios lo permite, con tal que nosotros aceptemos y estemos de acuerdo en que no sucede nada en este mundo sin que Dios lo quiera. Dios nuestro Señor tiene en sus manos todas las cosas, todas las libertades, todos los seres humanos, todos los animales, toda la creación. Y Él permite que se den coincidencias, Él permite que sucedan cosas que a nosotros eh, nos revelan sus designios. Yo creo que todos y cada uno de nosotros podríamos referir de nuestra vida cosas que nos han ocurrido, que no tienen explicación humana y que no predimos pero nos revelaron algo, nos hicieron que sucediera algo maravilloso, triste, difícil. No sé, cada quien le tendría que poner el título a la cosa. El hecho es que llega Saúl, un jovencito muy guapo, apuesto, dice aquí, eh, alto y fornido, le sacaba la cabeza a todo el resto del pueblo. Y yo me pregunto por qué Dios escogió a este jovencito. Y les, les voy a dar una respuesta muy mía, no es alta teología ni teología de la vocación en un pueblo todavía muy, muy, muy primitivo, donde prácticamente la ley es la ley del más fuerte, era previsible que Dios eligiera al más fuerte y que lo hiciera jefe de su pueblo. Probablemente ahora nosotros cuando elegimos a un presidente de una nación, pensamos en sus habilidades políticas, económicas, en su uh, expertise en el mundo del trabajo o de la industria o algo para hacer progresar a su pueblo, sacarlo adelante, guiarlo. Y en la antigüedad, en la antigüedad se necesitaba, lo dice, lo dice eh, al final, el Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Las tareas que Dios le asigna a este muchachito como rey son bien claras. La guerra o la defensa del pueblo y el gobierno del pueblo. Entonces, era lógico que fuera fuerte y bien plantado, porque él tenía que ir por delante de sus ejércitos a liberar el pueblo de sus enemigos. La ley del más fuerte, si sí pensamos que estamos hablando de hace tres años, donde no hay un estado de derecho, donde no hay confines, sino donde se impone el más fuerte y se impuso y los demás se van derrotados y cabizbajos. Pues bien, qué hermosa página, queridos hermanos, donde se mezclan las cosas que suceden y los designios de Dios. Podríamos pensar que el perder las burras o el coche o la motocicleta para esa familia era una desgracia. Se quedaron sin medio de transporte, sin medio de locomoción, sin eh, eh, sus animales de carga y de trabajo. ¿Qué van a hacer ahora? Y no dice que las hayan encontrado, entre otras cosas. Pero ganaron al rey de Israel, el primer rey de Israel, Saúl. Qué interesante, queridos hermanos, cómo se mezclan las circunstancias de la historia las cosas que van ocurriendo en la naturaleza entre las personas se mezclan, se, se entrelazan con los designios de Dios y a nosotros nos toca tratar de discernir y de entender esos designios lo que se ha llamado también en algún momento los signos de los tiempos ¿Por qué Dios permite y revela sus designios a través de cosas que ocurren? Eso implica de nosotros oración, eso implica de nosotros vigilancia, atención a lo que pasa a nuestro alrededor, discernimiento. Qué hermosa palabra y qué cristiana esta palabra tan empolvada discernimiento discernir analizar las cosas y tratar de entender qué tienen que ver con nuestra vida qué tienen que ver con los designios de dios y cómo tengo que reaccionar ante ellas tristemente ahora encontramos muchas reacciones violentas emotivas pasionales y uno no sabe a dónde están llevando no he discernido, ni lo he pensado, ni reflexionado. O como me decía mi madre cuando era yo niño, vete a recapacitar. El peor castigo que me, ponía, que me podía hacer mi madre, ve a recapacitar a tu habitación. Recapacitar, pensar, discernir, enjuiciar si se bien o dice mal y qué tengo que hacer. De tu poder, Señor, se alegra el rey. Por supuesto que se alegra el rey. Si el rey humanamente tiene recursos pobres y escasos y Dios lo bendice con su poder, obviamente que el rey se alegra. Si es un rey fiel a Dios, si no es un rey fiel a Dios, pues atente a, tus, a las consecuencias de tus actos. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Ese reinado antiguo, que era un preludio del reinado de Cristo, ahora es un reinado de salvación. Se cierra el telón del Antiguo Testamento con un reinado temporal, querido por Dios, y se abre de nuevo el telón en el segundo acto con un rey que es el Salvador. Hoy San Marcos nos lleva por una paginilla preciosa y ojalá podamos comentarla, aunque sea brevemente, porque esta página la tendríamos que tener, no sé, en la entrada de nuestras casas, en, en muchos sitios la tendríamos que tener, porque nos está diciendo el propósito por el que vino Dios al mundo en su Hijo hecho hombre. El propósito. ¿Para qué vino? ¿Quieres entenderlo? Mira esta página. Vamos a ver las circunstancias que me encantan. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Sale Jesús a dar un paseo a orillas del lago. Toda la muchedumbre lo sigue y lo escucha y Él les habla. Siempre que está Jesús, desde que empezó a hacer milagros, atrae gentes y no los atrae para contemplarlo, los atrae para aprender, para enseñarles, predicarles el reino de Dios. Mientras pasa, ve a un señor sentado en la mesa de los impuestos. Algunas traducciones del Evangelio nos ponen incluso el término griego, el telonio. El telonio no era cualquier mesa de impuestos. Tienen ustedes que entender una cosa. Cafarnaún está aquí, aquí está el mar de Galilea y la vía Maris da la vuelta al lago, pasa por Cafarnaún y se cambia de reino. Se pasa del reino de Herodes al reino de Filipo. Pasaban una frontera, entre comillas, y pasando de frontera tenían que pagar impuestos. Los mercaderes, soldados probablemente, pastores, no lo sé, tenían que pagar. Pagaban dos kilos de trigo, pagaban oro, pagaban plata, pagaban con animales, no sé qué pagarían de impuestos. Monedas, obviamente, también. Y ahí estaba Alfeo, el hijo de Alfeo, Mateo, le vi sentado en el banco de los impuestos. Jesús le dice, "Sígueme", y él se levanta y lo sigue, como Andrés, Pedro, Santiago y Juan, que eran pescadores. Queridos hermanos, Mateo era un publicano. Publicanos eran los judíos vendidos a los romanos que cobraban impuestos y los, se los pagaban, se los daban a los romanos. Una clase muy nefasta, odiada por los judíos. Eh, los sentían como la mano eh, de los opresores en medio del pueblo. No los querían nada, publicanos. Y le di Mateo, que sigue a Jesús lo sigue, invita a Jesús a comer a su casa. Y en esa casa se juntan todos los de la banda. Dice un proverbio muy sencillo y popular, cada oveja con su pareja. Si Mateo era un publicano e invita a una fiesta, ¿quién va a invitar a los publicanos? A la banda de los renegados que ayudan a los opresores Invasores. Y entonces se desencadena, tras bambalinas, una discusión. Los fariseos son muy hábiles, por de ahí viene el término fariseísmo, son muy hábiles. No van con Jesús y le dicen, eh, Señor, explícanos a qué veniste o por qué te sientas con esta gentuza. Van y se lo dicen a los discípulos. Oye, por qué el maestro se sienta con publicanos y pecadores en la misma mesa? Pues no es maestro, no se da cuenta de lo que está haciendo. No se entera de que está haciendo una cosa escandalosa, fea, desagradable, socialmente muy cuestionable. Yo no sé si en ese momento los discípulos eran capaces de responder. Probablemente todavía no, estamos al inicio. Estamos al inicio del capítulo segundo. Podríamos decir que eran novicios. Entonces Jesús lo escucha y les da una respuesta maravillosa. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Qué hermoso lo expresó el Papa Francisco al inicio de su pontificado. La iglesia no es un club elitista de gente buena y piadosa. La iglesia es un hospital de campaña. Es decir, un hospital que recoge a los heridos de guerra, a los que están desgraciados. ¿A eso los recoge porque a eso vino Jesús? Acuérdense que Jesús significa salvador. Si yo no necesito ser salvado de nada, para mí no vino. Si yo necesito ser salvado, Jesús vino para mí. En otro evangelista dirá lo mismo y añadirá que no he venido, eh, que, que yo quiero sacrificios. Ve, ir y a aprender misericordia quiero y no sacrificios. Qué hermoso que el evangelista Mateo desde el día de su llamado escuche del maestro ¿Para qué lo llama? Para los pecadores, para los pobres, para los desgraciados. Otro evangelio nos dirá, en una crítica similar de los fariseos, dice, este es amigo de publicanos y pecadores. ¡Qué maravilla que Jesús tenga ese título! Amigo de publicanos y pecadores. Ahí estoy yo. Nadie está excluido de esa banda que Jesús viene a redimir. El reino de Cristo que se está instaurando con Saúl y se va a consolidar luego con David, ahora es un reino de misericordia, de perdón, de salvación. Vamos a abrirle a Jesús nuestro corazón para que nos explique esto. Y que lo vivamos el día de hoy cuando en nuestras familias, en nuestros ambientes hay problemas a veces graves, morales, eh, adicciones, problemas religiosos, lejanía de Dios, de los sacramentos, hay muchas cosas. No somos nosotros los buenos y los otros son los malos. No somos nosotros para los que vino Jesús y los otros para los que no vino tenemos que decantar las cosas seriamente. Vino para ellos, más que para nosotros, si es que nos consideramos buenos, piadosos y justos. Para ellos vino. Vamos a tratar de acercarlos a Él. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.